0: Abra o um texto da Bíblia Sagrada em Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias capítulo de números 18 diz assim, o Senhor deu outra mensagem a Jeremias, desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali, foi a casa do oleiro e encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que estava em sua mão não saiu como desejava, por isso ele amassou o barro e começou novamente, então o um Senhor me deu essa palavra ó Israel, Acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Desce para um local em um dia e eu vou falar contigo. A gente tem que ficar sempre à disposição mesmo. Deus sempre usa o local e usa um horário para falar com um homem... Deus sempre visitava Adão a meia do dia E ele, e ele ouvia Deus naquele local chamado Éden Depois quando Deus perdeu o local Que Adão não estava mais no Éden, nem estava na viração do dia Deus, Deus colocou outros em substituição o sacerdote substituiu Adão a viração do dia se tornou sábado e o templo em substituição do Éden mas mesmo assim era um ambiente para falar, é um ambiente templo domingo dia, horário é sempre uma oportunidade que Deus tem para falar com nós, para falar com a gente e nós temos que ter essa sensibilidade de ouvir Deus sempre aqui também nós temos um homem um local e Deus vai falar através desse homem comparação do homem com o vaso é extraordinária ele mesmo o homem aqui é o que se oferece para Deus nas mãos de Deus e como matéria essa matéria, nós podemos ser esculpidos pelo próprio Deus. No processo da existência, todos nós temos que nos doar, nos entregar, colocar nas mãos de Deus. Nós, humanos, nós precisamos ser ofertas vivas. E se entregar a esse Deus tão amoroso. Esse Deus que gosta de trabalhar com a gente. Com seres humanos. Pedra, madeira. Nada disso. Barro. Barro porque é o símbolo. De que nós estamos dizendo para Deus. Eis-me aqui. Fragilizados. A matéria é essa. A matéria é barro. Porque é como se nós disséssemos para esse Deus, Senhor pode trabalhar comigo, eu me oferto ao Senhor e me ofereço. O Senhor pode me mudar na hora que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. O Senhor pode mudar a minha textura, a minha forma, o meu jeito. A gente coloca, nos, nos colocamos conforme Deus quer. É mais ou menos isso, o desejo de Deus, é ser escultor nosso, não de pedras, não de madeiras, mas de gente que é barro, de gente que se deixa ser moldado na mão desse Deus. E isso é muito importante, porque essa matéria é parceira na transformação de que Deus vai transformando a gente, de pouco a pouco... Tem gente que é mais moldável, que se deixa trabalhar mais. Tem outros que vai mudando. Mas uma coisa é, fato, a arte de Deus é para deixar você melhor. Deus Ele tem um amor que é sublime e Ele vai trabalhando com você, vai trabalhando com a gente. E nós vamos começando a entender de que esse trabalhar é de transformação e isso é muito bom. O que eu faço cada dia é um processo de doação para que Deus vai nos moldando a cada dia. Então nós podemos dizer que nós somos parceiros. A criatura é parceira do Criador. E nós, nessa parceria de cooperação, nós vamos deixando Deus trabalhar com a gente cada dia. E Deus vai trabalhando com a gente você foi trabalhado, Ele foi trabalhado, você vai vendo as mudanças que vão acontecendo, e a coisa vai mudando gradativamente, nós somos cooperadores de Deus, a matéria deixa trabalhar, na caminhada de glória em glória, você está sendo moldado por Deus, você está sendo moldada por Deus, isso é muito importante, Deus é vivo, Deus quer uma oferta viva, Deus é vivo, Ele quer uma oferta viva na mão dEle, e essa escultura não pode ser morta, essa escultura tem que ser viva, a gente tem que deixar na mão de Deus, e vai trabalhando aos poucos, este é o culto conhecido como culto racional, a entrega do homem vivo na mão de um Deus que é vivo, é assim, essa é a matéria, a matéria não é o barro como se fosse esse essa pele, essa pele que nós vemos aqui, a de pele, não, é o ser vivo, a existência, a alma, o corpo, o pensar, o desejo, é isso que é trabalhado, é o trabalhado que é vivo, que pratica na vida, nós temos que entregar na mão de Deus essas coisas, e nós vamos sendo trabalhado, num culto que é racional, Mostrando-nos adiante de Deus sem máscaras. Né? Nós vamos nos entregando para Deus como vaso de barro. A essência, barro. Na maternidade, da forma humana, tem essa essência, barro. E nós vemos aqui, personagens na Bíblia que foi trabalhado muito bem. Jacó, foi trabalhado no Val de Japão experiências que ele teve, grandes experiências, até com anjos subindo e descendo numa escada, indo para o céu, mas mesmo assim ele foi trabalhado, aos poucos nós vamos nos doando, ele era filho de crente, neto de crente, não é? Ele vai trabalhando ali, aos poucos ele vai, o coração dele vai se doando, e a existência ele vai entregando diante de Deus. E outras pessoas não querem ser trabalhadas. Outras pessoas são rígidas, matérias rígidas, pedras, madeira. Não se permite ser trabalhado. Esse tipo de gente não há evolução na sua existência. Você A, a forma que você pensa que há 10, 20 anos atrás não há uma novidade de vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo está soprando... E Ele quer que a gente fique vulnerável para essas mudanças maravilhosas em nosso meio de pensar, de sentir, de viver. E Ele vai trabalhando a gente, trabalhando ao pouco. O trabalho é árduo. Você pensa que um escultor, o trabalho dele é tranquilo? Ele trabalha com arte. Ele vai fazer você a imagem e semelhança de Cristo você vai, tra esse trabalho que Deus está fazendo com você, é de glória em glória, é maravilhoso, e o trabalho é de esculpir, a força de, de, de forjamento, aí vai triturando a gente, as vaidades, né? vai arrancando alguns desejos internos, alguns impulsos internos, a gente vai trabalhando o nosso meio de fazer as coisas, a nossa maneira de falar, o nosso jeito de tratar as pessoas, vai trabalhando essas coisas, é o Deus vivo, trabalhando com gente viva, e aí vai mudando o nosso meio, o jeito de pensar, o jeito de falar, o jeito de de relacionar com as pessoas, Ele vai trabalhando com isso, as navalhas vão acontecendo, e Deus usa circunstâncias, sabia? Tem coisa que você passou, que você fala, pastor, se eu soubesse que a lição era aquela, eu não passaria por aquilo, mas eu estou passando, por, eu passei no passado, uma circunstância que eu aprendi, eu aprendi, pastor. hoje eu sei como reagir da maneira certa E são as circunstâncias que são navalhas Que vai limpando a gente ó. A existência também é moldada de acordo com as circunstâncias De ontem, de hoje, de amanhã As coisas vão fazendo assim, cada dia uma marca de Cristo Sendo colocada em nós E nós vamos mudando isso E nós vamos transformando alguém pode discutir até o processo, e nós podemos até questionar a Deus, está duro Senhor, está difícil, mas Deus está trabalhando com você e comigo, para fazer uma escultura, glória a Deus, você pode aplaudir a Deus por isso, Deus quer fazer você um novo vaso, é lindo né? é? um novo vaso você vai sendo transformado aos poucos vão sendo transformados e ele faz assim eu sou um vaso você é um vaso na mão dele e quando ele faz o vaso isso aqui me impressiona porque a gente pensa que quando ele termina de fazer o vaso, ele coloca o vaso ali e diz, está ótimo né?". não, ele faz o vaso e ele olha e diz assim, não está bom vou fazer o vaso de novo de novo, amassa o vaso né? O processo na existência é assim De novo, novamente Senhor Tudo por quê? Porque Ele quer deixar você belo, bela Você, você tem que refletir a imagem de Cristo A de Deus. Você tem que refletir a glória de Deus Então irmão, tem que ser mutante É o poder transformador do Senhor que vai transformando você É é tempo de renovar, é tempo de mudança, é tempo de renovar a mente, renovar no espírito, renovar em Deus, é tempo de ouvir o Senhor para renovar a vida, tempo de mudança, o tempo inteiro, irmãos, o tempo inteiro de mudança, até a morte, e novidade, e surpresa de Deus, e ar-condicionado de Deus, glória a Deus, irmãos, por isso, louvado seja Deus vem com tempo de mudança o Senhor vai mudando você, vai mudando e o vento vai soprando e você fica vulnerável e aí com os encontros e despedidas com cada culto, com cada irmão com perdas, com ganhos com danos, com lucros você vai sendo moldado os prejuízos vêm, glória a Deus os lucros vêm, glória a Deus olha você sendo moldado quem está me entendendo aqui? Deixa o Espírito Santo falar com você, amém? Glória a Deus Então o tempo é esse É um tempo de perceber as mudanças que vêm do céu Não é tempo de perceber as mudanças da televisão Nem da internet É de Deus A notícia vem do Senhor A boa notícia vem do Senhor Aleluia Glória a Deus Coisas diferentes estão vindo, e Deus disse, se você fizer a mesma coisa, não vai mudar. Deus está dizendo, você tem que fazer outras coisas, coloca na minha mão, coloca. Fica na minha mão, porque eu estou mudando coisas para o melhor para você, para o bem da sua casa, para o bem da sua família, aleluia. Deus vai mudando a gente, é o compromisso com o novo, Senhor, eu vou abraçar o novo eu vou abraçar isso que está chegando, o discípulo é a nova criatura, e não é um ato, é um processo, hoje é a nova criatura, amanhã é a nova criatura, depois o Senhor só começou a boa obra em você, Ele vai prosseguindo, e vai mudando, e vai mudando, e o tempo você vai percebendo que aqueles embaraços vão saindo... Né? E vai percebendo que a coisa vai vindo O novo de Deus acontecendo dentro de você Você vai mudando A ponto da pessoa dizer Como ele parece com Jesus <risos> E você vira a esquina E a pessoa vai dizer Como ela parece com Jesus Porque é isso que ele vai fazendo A arte é você parecer com Jesus a arte é você parecer com Cristo em cada dia você vai reescrevendo a sua história e você vai dizendo o Senhor tinha que ser assim eu tinha que ter essa perda mesmo eu tinha que passar por isso. Eu tinha que levar esse prejuízo. Eu tinha que sair essa pessoa da minha vida. Essa pessoa daqui tinha que entrar mesmo. As coisas estão acontecendo. Eu tinha que estar ali naquele momento. Eu tinha que estar naquele... As coisas você vai percebendo que é a mudança da parte de Deus. Amém, irmãos? Deixa ser moldado, reescrever a história. Que relevância tem o barco? Pegue um barro, coloca na mão, que relevância tem? Você nunca percebeu o valor de um barro? Quanto vale um barro? Quanto que vale, irmãos? Que importância, que valor, que admiração, que reconhecimento tem um barro? Na mão do roleiro tem. Na mão da, da arte, do artista, na mão do escultor, tem todo o valor. Se você pega um pedaço de barro, coloca aqui em cima, ele. Claro, quem tiver aqui vai pegar esse barro, vai colocar ali, vai descartar ele. Mas se tiver um moleiro aqui, ele vai pegar esse barro. Ele vai trazer para si. Às vezes a gente, a gente quer viver, mas a gente não quer passar por perdas, por prejuízo, por. Não, não queremos, irmão. Você sabe o que, é que a gente quer? Relevância vamos ser honesto, reconhecimento, honra, é, ué, que é, é, é assim que a gente quer, mas o barro não tem relevância, o barro não tem, não existe importância no barro, é uma matéria muito sem relevância, e a gente começa a valorizar as formas, o valor do barro está no conteúdo dentro dele. O conteúdo que está no do barro, no vaso, é que é importante. O barro não, o vaso de barro, ele não tem valor. Mas a gente preocupa mais com o vaso do que o conteúdo. A nossa preocupação tem sido essa, de nos tornarmos maior, e Cristo vai encolhendo. Se a gente, se eu como um pastor, eu preocupar em querer ser grande, Cristo vai encolher em mim. Mas se nós falarmos como João Batista, convém que ele cresça, que o conteúdo de nós cresça. Apareça, seja em evidência, honrado Aí o vaso diminui João diz, o conteúdo cresce e o vaso diminui Pode até desaparecer, se for no caso Ao invés de diminuir, sumir a importância Vasos de barro carrega tesouro Essa é a relevância a relevância é que dentro de vasos de barro, na existência carregamos tesouros. E tesouros maravilhosos, o Evangelho é o tesouro, a Palavra de Deus é o tesouro, Nosso Senhor é o tesouro, isso é o tesouro. Essa é a preciosidade que tem no barro. Essa é a preciosidade que tem no vaso. Lá dentro nós encontramos... E olha que eu estou dizendo de vaso de barro, não de vaso de porcelana. Porque se a gente preocupar com a estética, nós perdemos o conteúdo. Só existe tesouro. Quem é vaso de barro? O vaso de barro contém o tesouro. O risco de valorizarmos o vaso, perdemos o conteúdo lá dentro. E tem gente que por fora é muito bonito. Mas por dentro não tem o conteúdo do Evangelho. O conteúdo do Evangelho. Esse sim deve ser valorizado. Não é estética. O Evangelho não é o Evangelho do marketing. O Evangelho é o Evangelho da essência. O Evangelho é isso. É a valorização do conteúdo e não da imagem. É do caráter. E nós temos que voltar à simplicidade do Evangelho. Porque é isso que faz com que o conteúdo seja relevante. Quanto maior o conteúdo, menor é o vaso. A importância do vaso diminui quando o conteúdo é maior. E aí nós valorizamos mais a simplicidade do vaso. Porque nós vemos que o conteúdo está sendo valorizado e honrado. Enquanto nós vivemos de aparência, a rede social é o um universo de aparência. As pessoas aparecem para lá para mostrar o que come, o que anda, o que vive, o que faz, rede social. Muitos jovens pensam que evangelho é na rede social. Mas a rede social não tem evangelho, tem informação sobre ele. A igreja é um conjunto de membros. Que estão ligados E as pessoas acham que pela internet eles estão ligados Eles estão conectados Em um clique, eles desligam ou ligam Fácil Quando eu estou lá no Instagram Eu digo, eu quero desconectar com essa pessoa Eu vou lá e desconecto ela Aqui não Aqui não tem jeito de desconectar Quem conectou foi o Espírito Santo por mais que eu diga, eu não vou conectar com o meu irmão aqui, Luiz, não adianta, nem né? com o pastor João, não adianta. O liame dos membros aqui não é internet, o liame aqui é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que perceber de que esse visível, visto, paparicado, mimado, isso é coisa para vaso que é vaso de porcelana. E inúmeras pessoas querem ser no Evangelho vasos de porcelana. E Deus está dizendo, qual é a sua matéria? Barro? Se for barro, é coisa simples. O Evangelho é da simplicidade. O surgimento de músicas que não dizem nada é a resposta disso. Músicas que muitas vezes têm um arranjo muito belo, mas o conteúdo é muito fraco. Hoje nós cantamos três músicas aqui, elas são antigas, quase aqui algumas pessoas não lembram dela, mas uma diz, não importa a igreja que tu és, se ao pé do calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai minha mão e meu irmão serás, tem coisa mais simples do que isso? Um verso desse tem coisa mais simples do que isso. Aqui tem conteúdo de comunhão e unidade. Mesmo que com irmãos que é de outra denominação. Aqui mostra a essência do evangelho de irmandade. Nós chamamos Deus de Pai. É bonito, né? Essas coisas simples... É que vai derrubando o narcisismo da gente O exibicionismo A simplicidade do evangelho Não comunica Não anda de mão dada com o exibicionismo Com o narcisismo As pessoas acham que a aparência externa Vai comunicar o evangelho Mas não Ele é interno Ele é na essência a simplicidade faz isso. Nós não fomos chamados para sermos relevantes, importantes e honrados. Nós somos chamados para sermos santos. E nós somos chamados para viver o Evangelho. Não fique você impressionado. Não se impressione. Porque alguém está grande. Cresceu, ou ele faz algo que é importante Ou que todo mundo quer imitá-lo naquilo O que a gente tem que fazer É o que o Senhor explicou Se você ora, você tem que orar mais Se você jejua, você tem que jejuar mais Se você canta, você tem que cantar mais Pregar mais São coisas simples mas que a mudança vem. Não seremos julgados nos últimos dias por sermos relevantes. Mas porque fomos fiéis naquilo que Deus nos chamou. Se nós preocuparmos com a visibilidade. A fidelidade e a santidade fica para o segundo plano. Por isso nós temos que preocupar com a fidelidade e santidade. O vaso que se sofistica muitas vezes perde o conteúdo. O vaso que muitas vezes se sofistica demais, ele perde o conteúdo do Evangelho. 400 anos antes de Cristo, os filósofos falavam nas praças públicas sobre a vida, desapego, assuntos assim. Depois de 200 anos depois de Cristo, aqueles mesmos filósofos trocaram pela oratória. Ao invés de ele mostrar o conteúdo na praça pública, eles mostravam a forma da oratória que eles colocavam. E lá na Grécia, se perdeu os filósofos e ganhou oradores. É a sofisticação da fala e a perda do conteúdo. Quando nós preocupamos demais em mostrar o externo, nós perdemos o conteúdo que está lá dentro. O evangelho é conteúdo, não é forma. Corre o risco de nós afastarmos do evangelho, por causa da visibilidade, de todo mundo dizer, dizer olha, essa forma que ele prega é tão linda, tão maravilhosa, e eu ficar muito mais preocupado com a forma do que com o conteúdo do evangelho. O cristianismo é assim se torna relevante numa pessoa quando o vaso se mantém em vaso. Quando nós dizemos: Senhor, nós somos o mesmo. Vamos manter a simplicidade, pregar o evangelho. Aí o conteúdo que as preciosidades do evangelho vem à tona. A preocupação com essa imagem é também idolatria. A preocupação com o externo, de eu apresentar visível visto lembrado honrado é o endeusamento do eu quem você mais gosta de você mesmo se você dá um presente para quem que você vai dar o melhor presente é para quem o melhor terno vai para quem é para mim É por isso que o mandamento, amar a Deus e amar ao próximo, não tem a amar você. Não tem. Ali só tem dois mandamentos. E quando fala para amar ao próximo como a ti mesmo, é como se dissesse assim. Se você compra um terno bom para você, quando você for dar para um irmão, compra do mesmo, tá? Você não gosta de você? Porque o eu é latente irmão É a idolatria do eu Nós queremos ser assim Quem não quer sair daqui idolatrado O homem tem uma sede de competir com Deus Rivalizar com Deus E aí ele diminui Não cresce Você canta bem, você prega bem você tem um dom, é muito bonito, você serve bem, meu irmão é maravilhoso, mas enquanto você começar a dar o destaque para Deus, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, aí a coisa funciona, mas enquanto nós começarmos a preocupar, com nós, com eu, com eu, com meu nome, engrandecido, seja o nome conhecido, eu já ouvi a oração que o meu nome Senhor seja conhecido nos quatro cantos da terra opa não é o nome do Senhor é o nome do Senhor que deve ser conhecido no quatro cantos da terra glória a Deus é Ele que tem que ser exaltado então eu não sou o Cristo eu sou o Marcos não somos Ele é ele é. Essa igreja só é porque Ele é. Tendemos valorizar o exterior, mas Deus está nos chamando hoje para a gente voltar ao conteúdo do Evangelho. Amém, irmãos. Conteúdo do Evangelho, o amor à palavra de Deus, o amor ao cântico, o amor à oração. É isso que nós temos. Nós temos que valorizar é o conteúdo porque se nós não valorizarmos o conteúdo, haverá um esvaziamento, haverá o um esvaziamento, e a gente vai perder as riquezas do Evangelho, intensificamos o orgulho, e esvaziamos a graça e o favor de Deus, nós aumentamos a ênfase em nós, qual a igreja é a maior? qual a que está crescendo? quem prega mais? Onde está Jesus nisso? Onde está Jesus nisso? Onde Jesus cresce? Se a gente competir, um querendo ser maior do que o outro Ninguém aqui foi chamado para ser grande Só existe um Senhor, o restante tudo é servo Nós todos somos vasos de barro na mão desse Deus Nós somos esse vaso de barro então eu digo, não sou eu, é o Senhor, é a minha graça Marcos, é a minha graça, não é a sua competência, é a minha graça, é o meu evangelho, não é a sua reputação, é a minha palavra, não é a sua erudição, é o meu reino, não são os seus projetos, só eu Marcos, não é você não somos nós, o evangelho não somos nós, a importância do evangelho está em Jesus Cristo, em sua palavra, no reino dele, nós diminuímos para ele crescer, ele aparecer, nós somos vaso de barro e ele é o artista, ele é o escutor, eu termino dizendo algumas coisas, primeiro teologia da fraqueza, nós vivemos uma teologia de triunfalista Troque ela Troque ela para a teologia da fraqueza Diga para Deus Que você é vaso de barro De que você é fraca De que você é fraco, que depende dele Nós não estamos falando mais nisso Nós estamos mostrando Que somos os grandes heróis disso De que nós inventamos a roda De que nós conhecemos de tudo E aí nós vamos esvaziando Esvaziando não há mais revelação da parte de Deus Não há mais unção Não há mais dons Porque a gente está se achando grande demais É a teologia do triunfalista De que aqui é maravilhoso De que o que eu prego, ninguém prega mais De que eu canto, eu canto super bem Olha o que eu faço Se não for a boa mão do Senhor Você não faz, filho se não for a misericórdia e a graça de Deus, se ponha de joelho, coloca seu coração de joelho, coloca sua mente de joelho, coloca cativo, teologia da fraqueza em substituição à teologia do triunfalismo, segundo, cultivar as disciplinas espirituais, jejum, oração e simplicidade, simplicidade, Jejum, oração, palavra, louvor e simplicidade, humildade no coração, de nada vale soberba. O cara pode cantar a ópera aqui, a coisa mais linda, mas é soberbo, não recebe, não passa disso aqui. Não tem mudança, não tem, não tem mudança exterior, não tem mudança interior. Como pode? Pode falar lindo, memorizar as escrituras, decorar os versículos, falar tudo bonito. Mas se não tiver simplicidade, não adianta para nada. Vamos cultivar as disciplinas espirituais. Preservar um coração contrito, três. Burgue a arrogância, o orgulho. Tem gente que não tem mais capacidade de ouvir o outro. Não tem mais. Os seus ouvidos já estão todo orgulhoso. Tudo que ele há, ah, ele sabe que ele já conhece, ele já sabe, ele, ele entendeu? Orgulho, cultive isso irmão, preserve um coração humilde. Glória a Deus pelo meu irmão, pela minha irmã, aleluia Senhor. Quarto... Deus não está em nosso serviço, Deus está em nós. Não é porque eu faço aqui, porque eu sou mais importante. Não é, Deus não está no serviço, Deus está na gente. Deus está em você, diga isso para o seu irmão, aí. Deus está em você, Deus está na sua vida. Deus está do Senhor. pastor. Deus não está no nosso serviço. Não é porque você faz alguma coisa que a gente... Não, não é. Deus está na gente, em nós. Cinco. Já estou terminando, falta só mais um. Viver em comunhão, ser corpo. Relevante para fora, relevante para o outro. Identidade formando no outro. Você já viu que tem gente que não mistura? É porque ele acha que ele é grande demais. Você tomar um café com ele é a coisa mais difícil do mundo. Ele se sente grande. O olhar dele é altivo. Ele não se sente corpo. Ele não vê que o outro irmão é corpo. E ele vai viver em comunhão. Né? De conversar, de bater o olhar, de estar junto, de se compadecer. Não tem isso. Porque ele se sente grande Ele se sente Coloca aqui o ciclo de oração E manda ele vir pregar aqui Para ver se ele vem né? Você que se acha que prega demais Vem aqui filho Ciclo de oração amanhã das oito às nove Vem pregar aqui Não está esperando os grandes congressos Ele não se sente corpo mais É porque ele acha que ele é tão relevante Que pouca gente não merece mais ouvir ele que igreja é essa? Que igreja é essa? Chegou a pandemia, acabou com os congressos grandes. Graças a Deus. No bairro São Francisco. Eu amo os itinerantes. Pastor Luizinho é um evangelista itinerante. Deus usa muito. eu Zidequel é outro aqui. Deus abençoe vocês. Mas agora eles estão mais aqui local. Luizinho já vim. Luizinho nasceu aqui. É um patrimônio daqui. Eu vou até pedir uso capião do Luizinho. 20 anos aqui. 30 anos aqui eu já posso pedir é nosso. é verdade. Mas a gente tá percebendo que algum tipo de pessoa parece que cresceu demais. É vaso de porcelana vasos de porcelana é assim, ele se sente munido por fora mas não tem nada dentro só vaso de barro gosta de comunhão de estar junto um com o outro seis, promova a glória de Deus porque quem deve ser exaltado é Ele Erga assim a sua mão em nome de Jesus nosso Pai te damos graça por essa noite, o Teu nome será sempre exaltado aqui nesse lugar, aqui só existe um Deus e um Senhor, e o nome Dele chama-se Jesus, o único Deus, não há idolatria aqui nesse lugar, Pai de que me andará, a Shuri seja em vida, seja em morte, nós glorificaremos a Deus… Deus será eternamente glorificado aqui nesse lugar, você pode aplaudir a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia.